0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute.
1: C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir »« Urgence climatique, justice sociale »« D'abord dénoncer le système »« Mobilisation citoyenne »« On ne peut
0: pas être dans la
1: violence et l'humanisme à la fois
0: » Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence » Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture Je suis Célia Grincourt Et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence Et les stratégies d'action qu'elle nous offrent Pour se faire entendre, révolutionner ce monde Ou simplement espérer survivre être en colère, c'est la bonne santé, vous les savez. Des obéissants de masse. Dans
1: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence
0: éducative. I still have a dream. I'm ça. Une guerre est si vite arrivée. Ce sont les mots de Rachel Lamy durant cet entretien qui fut enregistré quelques jours à peine avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui que cet épisode sort, ces paroles résonnent avec toute la force de l'évidence. Et mon invité interpelle aussi par l'éclairage qu'elle apporte concernant la mise en place de la propagande, la montée des extrêmes et la simplification binaire de la pensée qui sont autant de prémices et de conditions à la guerre et qui nous exhortent à la vigilance. Rachel Lamy est rédactrice en chef de la revue trimestrielle Alternatives non violentes, formatrice pour les Brigades internationales de la paix, et elle vient de publier aux éditions Salvator, Addict à l'espoir », un livre dans lequel elle relate son tour du monde de la non-violence, qui la conduite dans les régions les plus sinistrées de la planète en quête d'amour et de joie, de réconciliation et de reconstruction. Comment peut-on retrouver le goût de vivre, même après des guerres, même après des génocides Et en quoi la non-violence constitue-t-elle un processus régénérateur d'humanité Ce sont les questions brûlantes qui nous ont animés au cours de cette conversation qui me fait mesurer encore une fois la chance que j'ai de rencontrer des personnes si inspirantes. Et la jeune femme que vous allez entendre, qui m'a paru au premier abord si peu sûre d'elle, a, croyez-moi, la capacité de déplacer des montagnes, des montagnes de courage et de compassion. Rachel Lamy, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence C'est vraiment de toujours garder euh,
1: l'espérance en l'humanité et quel que soit le contexte où on se trouve, de toujours agir pour prendre soin de cette humanité, donc de l'homme ou de la femme ou de l'enfant qu'il y a en face de nous, que ce soit en situation de paix, mais aussi en situation de conflit.
0: C'est singulier pour moi de vous interviewer, car dans ce podcast, je vais à la rencontre d'actrices et acteurs de la non-violence. Et vous, c'est ce que vous faites aussi, d'une certaine manière, euh, et avec une dimension internationale, dans votre livre « Addict de l'espoir »,« Mon tour du monde de la non-violence », que vous venez de sortir, et où vous relatez votre voyage dans différentes régions du globe à la rencontre de personnes qui œuvrent pour faire grandir l'humanité, ce sont vos mots dans le livre. D'où vous est venue cette nécessité de partir seul pour recueillir les témoignages de ces jardiniers de la paix comme vous les appelez
1: Alors, ce voyage est né d'une longue réflexion et a beaucoup euh, mûri au fil des années je pense que j'aspirais vraiment à aller rencontrer des personnes qui montraient ce qui pouvait se construire dans l'humanité et dépasser un petit peu ce que je pouvais voir dans beaucoup de médias qui euh, mettent parfois le, le focus sur ce qui détruit la violence, la haine, les extrémismes. J'avais vraiment besoin de, de faire le plein de toutes ces réussites dont on n'a pas connaissance. Partout sur la planète, des gens agissent pour aller à la rencontre de l'autre, quel que soit le contexte. Même euh, au plein cœur de la guerre, des personnes font le choix, au risque de leur vie, d'aller rencontrer le potentiel ennemi, pour aller découvrir euh, sa beauté, son humanité, et ensemble construire un monde dans lequel ils peuvent vivre avec les valeurs qui peuvent leur tenir à cœur. Après, il y a eu tout un chemin aussi. J'ai eu la chance depuis très jeune de rencontrer des des figures très inspirantes de la non-violence. Euh, je parle notamment dans mon livre d'un ami qui s'appelle Lulu, Lucien Converset, euh, qui est devenu objecteur de conscience pendant la guerre d'Algérie, qui très jeune m'a euh, embarqué avec lui pour faire des campements avec des adultes handicapés, des jeunes en difficulté, d'accompagner aussi des personnes en dépendance de l'alcool. Et euh, je crois que j'ai baigné dans un milieu militant. Mes parents étaient très engagés au niveau associatif dans différents mouvements avec Amnesty International, le CCFD, euh, l'ACAT par rapport à l'abolition de la torture. Et euh, j'ai appris à rencontrer l'autre tel qu'il était. Et je commence d'ailleurs le livre avec cette rencontre qui m'a beaucoup euh, bouleversée quand j'avais 15 ans euh, lors d'un de ces campements avec euh, euh, Lulu ou euh, dans un petit coin de paradis du Jura, où on marchait au pas des ânes, on pouvait dormir sous, sous des tentes. Et puis, il y a un homme qui est arrivé un soir de manière non prévue, que Lulu connaissait. Donc, Lulu l'a invité à rester la semaine. Et moi, cet homme m'effrayait. Il me donnait vraiment l'image d'un homme qui ne prenait pas soin de lui, des habits trop larges, un homme vagabond, très fermé de premier abord. Et, moi, je préférais me tenir à distance de lui et puis finalement, je raconte qu'un soir auprès du feu, alors qu'il toussait, je me suis levée pour euh, aller voir si tout allait bien pour lui. Et j'ai découvert, en prenant le temps de parler avec lui, à quel point c'était un homme sensible, touchant, qui avait son histoire, ses difficultés, ses épreuves, mais qui était vraiment euh, habité par euh, une foi très importante et qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et à ce moment-là, je me suis faite une promesse intérieure. À chaque fois que je pouvais avoir un préjugé envers quelqu'un, j'allais tout faire pour essayer, parce que ce n'est pas toujours facile, d'aller rencontrer cette personne pour mieux la comprendre, de mieux comprendre de là où elle me parlait, comprendre son environnement et un peu entrer en immersion dans son univers. Parce que pour moi, c'est en entrant en immersion qu'on peut vraiment comprendre
0: l'autre mmh. dans sa globalité. J'ai l'impression que plus qu'aucune autre personne que j'ai interviewée, sans doute, euh, l'autre revêt pour vous une importance viscérale. Oui. Et Est-ce que vous savez d'où ça vous est venu C'est comme si j'avais vraiment cette
1: conscience, en fait, depuis très jeune, que la vie est courte et qu'elle est à la fois incroyable et que c'est un cadeau immense qui nous est donné de vivre, d'être en vie. Et je me disais... Que une seule vie n'était pas suffisante pour voir toute la richesse du monde, la beauté du monde. Et il y a une fois, lors d'une récréation, donc c'était vraiment peut-être que j'étais en sixième ou en cinquième, euh, je disais à mes amis « mais vous vous rendez compte, toutes ces secondes qui passent inaperçues, qui passent et on les honore pas, alors qu'en fait cette seconde-là est unique ?» En son genre, il y en a des milliards dans notre vie, on s'en rend pas compte. Et du coup, j'avais voulu qu'on rende un peu inoubliable une certaine seconde. Donc, on avait fait un décompte pour se dire, cette seconde-là dans notre vie, on va l'honorer, quoi, pour ce qu'elle est. Donc, voilà, ça a fait beaucoup rire mes amis. Donc, depuis très jeune, j'avais un esprit un peu particulier et à me dire qu'il fallait que je profite pleinement de de ma vie avec tout ce qu'elle a d'incroyable, mais aussi de mes proches et de mes grands-parents. J'avais aussi cette conscience-là de me dire que mes grands-parents n'étaient pas éternels, par exemple, et que je devais savourer chaque instant avec eux en récoltant leurs témoignages, comme si j'avais conscience de cette richesse qu'ils portaient. Et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, vos grands-parents Ma grand-mère a eu toujours beaucoup de mal à parler de, de son expérience, par exemple, nous, la région d'où je viens est située à la ligne de démarcation euh, et à la fois on est frontalier avec la Suisse. Donc c'était un endroit très stratégique pendant la guerre. Et ma grand-mère, par exemple, la ferme qu'elle avait, la moitié de la ferme a été réquisitionnée par des Allemands alors que tous les hommes étaient partis à la guerre. Et un jour, il y a un des soldats allemands qui est venu les voir et qui a vu... Euh, un grand-oncle donc qui avait 4 ans, un petit enfant de 4 ans. Et cet homme, ce soldat, a dit à ma grand-mère « Moi, pas vouloir la guerre, moi, enfant, comme ça ». Il a fait comprendre que lui aussi avait un fils de cet âge-là et à quel point c'était éprouvant pour lui d'être séparé de lui. Et je pense que par ce témoignage, j'ai aussi compris que le drame de beaucoup de guerres et de beaucoup de conflits, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas choisi de se déchirer, d'aller tuer ou prendre le risque d'être tués, qui se retrouvent en première ligne sur le front. Et j'ai peur qu'on manque de cette conscience-là. Une guerre est si vite arrivée, parfois beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Je, je cite des témoignages de personnes qui ont été surpris par euh, l'arrivée rapide de la guerre. Et aussi cette conscience que la violence est facile à utiliser, mais la violence détruit tout très rapidement. Et comment on reconstruit derrière Est-ce qu'on a conscience du temps qu'il faut pour reconstruire Dans beaucoup de pays qui ont connu une guerre, un génocide, l'apartheid, je pense au Rwanda, l'Afrique du Sud ou en Bosnie, euh, souvent, les programmes de, de réconciliation, de reconstruction se mettent en place à partir de dix ans après le conflit. C'est énorme parce que c'est que le début du chemin. Et souvent, il faut des années, des années pour réparer les blessures que ça provoque. Mmh. Et ça, ça me fait d'ailleurs penser à un, à un homme en Afrique du Sud que je rencontre. Euh, il s'appelle Brian. Il fait le choix de prendre les armes très jeunes, adolescents, pour aider son peuple à sortir de l'apartheid. Et euh, à un moment donné, il fait partie de ceux qui commettent un attentat. Donc, qui tue euh, beaucoup de monde. Quand je l'ai vu, euh, j'avais l'impression que c'était comme un, un désespoir qui l'avait poussé à prendre les armes. Mais je sentais, en le rencontrant, le désespoir qui portait en lui d'avoir tué. Mm.
0: Et je me souviens que ce Brian, euh, il avait conclu euh, votre rencontre par « Tout ce que je vois, c'est que la violence n'a donné aucun résultat ». C'est ça. Et beaucoup de personnes me l'ont dit. Et alors justement, quand est-ce que vous avez conscientisé ce que ça veut dire vraiment la non-violence Je pense que je l'ai
1: vraiment conscientisé… Euh par mon voyage, le fait d'aller rencontrer des personnes qui avaient expérimenté des guerres, génocides, apartheid, etc. Il y a des personnes qui ont fait le choix de, de l'audace de la rencontre, comme je peux le dire dans le livre. Euh, D'autres qui ont fait le choix, après avoir eu ce déclic, de comprendre à quel point c'était la seule issue pour pouvoir s'en sortir et arrêter les crimes mais le nombre de morts, certains ont mis en place dans les écoles, collèges, lycées, l'éducation à la paix. Euh, au Younan que vous avez interviewé, elle montre la nécessité de se former pour
0: les adultes oui. et à Elle la a fois fondé de... l'université de la non-violence à... À,
1: à Beyrouth et elle donne un témoignage fantastique sur à la fois l'importance le, le, de se poser pour apprendre, réfléchir voir tous les secteurs que ça peut englober et à la fois passer à l'action et à la fois se remettre en question individuellement il y a beaucoup d'approches un Daoud, un palestinien que j'ai rencontré, qui, avec sa famille, est un militant non-violent qui, moi, m'a bouleversé.
0: Daoud, c'est la famille Nassar qui a un lieu qui s'appelle la Tente des Nations. C'est ça. Où il y a écrit « Ici, il n'y a pas d'ennemis ». Oui. Daoud et sa famille, pour resituer leur histoire, ils ont une terre
1: avec une ferme qu'ils possèdent de génération en génération. Et euh, le gouvernement israélien agit beaucoup pour pouvoir récupérer cette terre, pour construire une colonie israélienne. Et eux euh, militent depuis euh, 20-30 ans pour euh, défendre leurs droits. Et euh, pouvoir garder leur terre. Et c'est un combat de longue haleine. Euh, beaucoup de fois, des bulldozers euh, sont venus pour tout arracher leur terre, donc avec des oliviers, des arbres fruitiers. Et eux, leur philosophie, à chaque arbre arraché, nous en
0: replanterons deux. Et ça, c'est force de vie mmh. Alors là, vous parlez du conflit euh, israélo-palestinien et vous vous êtes rendu dans de nombreuses zones qui ont été euh, le théâtre de génocides, de destructions, de discriminations terribles. Je crois que l'épisode qui m'a le plus bouleversé dans le livre, c'est euh, votre visite au village de réconciliation de Bugesera au Rwanda qui rassemble des familles qui ont fui pendant le génocide des victimes et des ex-génocidaires. Est-ce que vous pouvez revenir sur toutes les étapes de ce travail de réconciliation entrepris là-bas suite au génocide des Tutsis par les Hutus Oui, alors j'ai eu la
1: chance d'aller dans ce village de réconciliation en sachant que le, le un génocide rwandais a éclaté en avril 1994 jusqu'au mois de juillet, qui a fait euh, environ un million de personnes euh, tuées où les personnes Hutus ont éliminé beaucoup de Tutsis, en sachant que les Hutus qui ne voulaient pas participer au génocide étaient vus comme traîtres et pouvaient être aussi tués.
0: En fait, les Hutus et les Hutututsi vivaient ensemble en bonne entente jusque là, c'est ça mmh. Ce qu'on peut vraiment retenir,
1: c'est que depuis les années 30, par exemple, sur les cartes d'identité, on a fait apparaître de quelle ethnie les personnes appartenaient alors qu'elles vivaient ensemble depuis des siècles. Et puis que finalement, il y a une propagande qui s'est mise en place en créant de l'amertume, de la suspicion. Les personnes autour ont commencé à être méfiantes euh, puisqu'elles n'arrêtaient pas d'entendre à la radio, beaucoup que les Tutsis voulaient les détruire et que pour empêcher qu'elles prennent le pouvoir et qu'après, les détruisent, il fallait les stopper avant. La conclusion, c'est qu'un génocide a éclaté en 1994. On encourageait même, par exemple, quand il y avait des mariages mixtes, à ce que la personne tue son conjoint ou sa conjointe ou ses enfants si elles n'étaient pas de la même ethnie. Donc ça a provoqué des drames terribles. Et si la personne refusait de tuer son partenaire, elle était tuée euh, et considérée euh, comme traître. Il y a des personnes qui ont tué leur instituteur. La personne que j'ai pu rencontrer au Rwanda, donc est un ex-génocidaire, m'a dit qu'il avait tué les personnes avec qui il allait à l'église le dimanche. Donc, il y a vraiment eu uh, une déshumanisation terrible. Et celui que j'ai rencontré, que j'appelle Blaise dans mon livre, raconte bien comment, avec l'effet de foule, la propagande ça l'a poussé à ne plus réfléchir et qu'à partir du moment où il avait commencé à tuer, il s'est complètement coupé, lui, de sa pensée, de ses émotions, de ses sentiments. Il est devenu comme un animal, presque. Certains m'interpellent en disant même un animal ne, ne mmh. ferait pas ça. Mais en tout cas, il a complètement vrai. perdu son humanité à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que le Rwanda, après, a mis en place beaucoup de programmes de réconciliation et j'ai pu découvrir une de ces associations qui s'appellent Prison Fellowship. Alors, au départ, les personnes qui ont créé cette association, un homme, no notamment, avait été lui-même victime du génocide et il a fait le choix d'aller dans les prisons pour aller parler avec les génocidaires en leur demandant s'ils si seraient d'accord d'ouvrir ce chemin de pardon-réconciliation. La plupart ont refusé en disant que jamais ça pouvait fonctionner et qu'elles étaient condamnées à rester euh, des criminels toute leur vie et que le, le pardon n'était pas possible dans telles circonstances. Et puis, cet homme a aussi parlé avec des victimes de leur côté dans des villages pour leur poser la même question. Donc il y a eu beaucoup de, de colère, d'amertume, etc. Et puis finalement, il y a un chemin et un processus qui s'est fait. Tout d'abord pour laisser à chaque groupe un espace de parole pour parler de après, qu'est-ce qu'on fait de ce drame. Finalement, euh, donc, certains euh, prisonniers ont accepté cette expérience un peu inédite. Et euh, l'association leur a demandé, avant toute chose, avant même d'aller rencontrer les victimes, d'écrire une lettre à leur propre famille pour leur demander pardon. Et euh, ça, ça a été bouleversant pour beaucoup. Parce que euh, certains avaient nié auprès de leur famille avoir été eux-mêmes... Euh, euh, d'avoir participé au génocide, d'avoir tué. Donc ça, ça a été une étape déjà bouleversante. Et puis, par la suite, d'écrire aux, aux victimes rescapées une lettre pour euh, leur demander pardon. Mais ce qui m'a bouleversée dans ce processus, c'est qu'à un moment donné, ils font le choix d'essayer de se rencontrer. Et je raconte comment il euh, y a le groupe des prisonniers qui arrive donc, dans un village où il y a des victimes qui, qui sont là pour euh, tenter cette rencontre. Et en fait, juste le fait que les prisonniers descendent du bus, euh, c'est insoutenable pour beaucoup de victimes qui hurlent, qui crient. Euh, ça réactive euh, la perte parce que beaucoup ont été tués en plus dans des conditions horribles, à la machette, etc. Donc beaucoup ont été témoins de la mort de leurs proches. Et cette première rencontre, voilà, c'est une explosion d'émotions euh, insoutenables et euh, chacun repart de son côté. Et pour moi, ça c'était euh, un échec. Et en fait, non et c'est là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre peut-être en France ou en Occident sur ces processus. C'est qu'on voudrait que tout aille vite alors que ça demande du temps. Donc finalement, les groupes sont, sont repartis chacun de leur côté mais les membres de l'association ont continué d'accompagner les groupes en leur disant qu'est-ce qui est ressorti à ce moment-là Qu'est-ce que ça vous a provoqué Et on prend le temps d'écouter et de prendre soin ensemble des blessures qu'on a et comment on peut retenter une deuxième rencontre et comment on peut expérimenter une troisième une quatrième et tout ce processus pour que progressivement les personnes arrivent à s'envisager et je parle de l'importance pour pouvoir pardonner à quelqu'un de l'importance de le réenvisager ça veut dire qu'on lui redonne un visage d'être humain quand lui a perdu son humanité on le regarde à nouveau et ça c'est vraiment une étape fondamentale Parfois, c'est juste se regarder et pas pouvoir se parler. Et on repart chacun de son côté. Et on réessaye plus tard, jusqu'à ce que les personnes arrivent à être face à face et que l'ex-génocidaire puisse demander concrètement pardon à sa victime, à ses victimes, en s'engageant à montrer le lieu où il a tué et enterré tous les siens. Puisque... Comme dans beaucoup de, de, de conflits, de guerres, le drame, c'est qu'en euh, Bosnie, ça a été la même chose, au Rwanda, la même chose. Les gens sont enterrés dans des fosses communes et souvent, ces fosses ont été cachées. Et certains, donc, n'ont
0: jamais su où leurs proches avaient été enterrés. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces personnes, que ce soit Blaise, donc euh, le génocidaire, ou euh, Sandra, la jeune femme euh, qui a été victime, j'ai l'impression que suite à ça, ils peuvent vivre à nouveau. Avant, ils survivaient peut-être. Oui. Et après, ce qui est très beau, c'est comment vous racontez leur relation. Euh, mm. Finalement, euh, ils deviennent presque amis. Mm. Enfin, c'est assez. Euh... C'est déroutant. Oui. Mm -hmm.
1: Et justement, oui, je pense que c'est la vie qui reprend. Et ça veut dire que. Avant de partir, je. je sentais bien que le pardon avait une force qui me dépassait, et... mais je n'avais pas conscience à quel point le pardon pouvait avoir une telle force aussi pour la personne auteur de violence, de crime. Et quand j'ai rencontré Blaise et Sandra, j'ai été bouleversée par le regard de Blaise. Quand je lui demande qu'est-ce que ça t'a permis, il et, et me dit cette phrase L'amour a pu reprendre toute sa place dans mon cœur et, et réussir à vivre en
0: étant porté par cette force du pardon Et c'est vrai que c'est un peu le fil conducteur, j'ai trouvé du livre, le pardon, la rencontre et le pardon. Moi aussi, euh, j'avais un petit peu ce prisme franco-français, euh, le pardon, c'est un peu un truc religieux. Et en fait, vous, vous allez à la rencontre de plein de confessions différentes, de personnes athées aussi, etc. Pourtant, ce mot revient souvent. Et ce qui montre le livre, c'est que c'est un processus, le pardon. C'est un travail de longue haleine. Oui. Ce que j'ai vraiment retenu dans ce
1: voyage avec les personnes que j'ai rencontrées, c'est que le pardon ne se force pas. Et je pense en effet qu'en France, on a beaucoup l'impression que le pardon est réservé un peu à la sphère judéo-chrétienne. Mais là où pour moi c'est universel, c'est que le pardon, c'est une guérison du cœur. C'est possible pour tout le monde. Ça veut dire qu'en effet, le pardon, il touche en même temps beaucoup de sphères différentes. Je parle du pardon avec soi-même, l'importance de se pardonner à soi, euh, la culpabilité qu'on peut avoir sur des, des épisodes de notre vie qui peuvent nous dépasser, la colère pour telle chose ou le poids de ne pas réussir à, euh, à aller mieux plus rapidement ou à pardonner plus rapidement... Et puis après, il y, y a le pardon interpersonnel avec l'autre. Il y a le pardon au niveau communautaire,
0: national, international, etc. Oui, mais comment on pardonne à une personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas demander pardon On peut le faire
1: et heureusement, puisque sinon ça condamnerait les personnes victimes à ne jamais pouvoir se soigner, se cicatriser ça. et se réparer pour continuer à vivre. Donc heureusement qu'on n'est pas obligé d'attendre que la personne auteur des faits vienne nous voir, nous demander pardon. Tout d'abord parce que, des fois, on ne connaît pas l'auteur des faits. Euh, Peut-être parce qu'il est dans le déni. Peut-être parce qu'il rit de ce qu'on a subi. Peut-être parce que la personne n'est plus là ou qu'elle est décédée. Donc, heureusement qu'on n'est pas condamné à attendre cette demande. Et pour cela, je pense que c'est vraiment un processus qui demande avant tout d'écouter qu'est-ce qui a été touché en soi. Puisque, souvent... Euh, il y a un blocage ou en tout cas une frustration de se dire euh, pardonner à l'autre c'est un peu euh, valider ce qu'il a fait et je me sens pas du coup entendu et je pense que avant toute chose c'est donner tout l'espace pour qu'on puisse sentir quel impact déjà ça a eu sur nous qu'est-ce que ça a touché, abîmé, cassé à l'intérieur de nous pour déjà prendre soin de toute cette blessure avant même de vouloir ouvrir un peu les portes. Et après, ça demande de revoir la personne non pas seulement dans l'acte qu'elle a commis, mais de la revoir dans toute sa globalité, avec son bagage, son histoire, ses motivations, euh, le contexte dans lequel ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là pour elle, pour commettre un tel acte, et de prendre conscience qu'on est tous faits aussi de
0: fragilité, de beauté, de paradoxes, c'est quelque chose vraiment qui demande du temps. C'est là que je me dis que rien qu'en France, euh, il y a plein de blessures qui n'ont jamais été pensées. Pensées dans les deux sens du terme, d'ailleurs. Euh, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ou le, de la Première. Et, et d'ailleurs, ça m'amène une autre question. Est-ce que, selon vous, pour parler de non-violence, il faut aller là où la violence est à son comble Je pense à votre amie Leila, que vous revoyez quand vous êtes aux Philippines, et euh, qui a été enlevée par des extrémistes religieux. Et le témoignage qu'elle donne est euh, très frappant d'humanité et en même temps très paradoxal. On ne s'attend pas du tout à ça.
1: N'importe qui peut expérimenter la non-violence dans sa vie selon le contexte où elle se trouve. Après, c'est sûr que pour moi, avec ce projet, d'aller me confronter à la violence à son extrême, donne une force d'autant plus grande à la non-violence. Et c'est vrai que le témoignage de cette amie est complètement bouleversant, puisqu'elle parle de la difficulté d'avoir été prise en otage pendant de longs mois. Et à la fois, elle commence à, à me dire des choses qu'elle n'a pas pu dire à ses proches par peur d'être jugée justement sur le regard qu'elle pouvait donner sur ses ravisseurs, avoir pu finalement, euh, elle les a beaucoup provoqués puisqu'elle était prête de toute façon à mourir, et qu'à un moment elle cherchait presque à ce qu'on la tue pour que ça s'arrête. Et finalement cette provocation a, a permis à ce qu'elle découvre leur fragilité. Et elle comprend finalement le, la raison de leur colère, de leur révolte. Elle les interpelle en disant qu'elle n'est pas du tout d'accord euh, sur les moyens. Sur les moyens, bien sûr, puisqu'elle en est elle-même victime. Elle ne met pas le projecteur euh, là où on pense, en tout cas, sur la violence des ravisseurs, mais où elle, elle peut parler de comment leur violence résonne en elle et comment elle-même devient complètement imbibée et imprégnée par cette violence et à quel point elle est dure à porter. Et ça, c'est une grosse remise en question de sa part sur euh, qu'est-ce que je peux leur reprocher si moi-même, je commence à être violente. À un moment donné, elle voudrait en éliminer quelques-uns qu'elle ne peut pas supporter. Et finalement, à
0: ce moment-là, elle se dit « Pourquoi moi, j'aurais plus de légitimité qu'eux à vouloir les tuer ?» Ce qui est très beau, je trouve, c'est quand elle dit... Euh ce qui m'a fait le plus peur, c'est de devenir comme eux. Oui. Et qu'au fond, ce qu'elle renverse, c'est qu'elle veut qu'on sorte du schéma victime-bourreau oui, et, qu et ça. que ce soit le système qui soit mis en, en accusation. En fait, finalement,
1: en faisant elle-même l'expérience de cette violence extrême, elle se rend compte qu'elle ne peut plus les condamner, ou en tout cas que si elle les condamne, il faut qu'elle se condamne aussi, vu qu'elle porte cette violence. Ça pose vraiment la question de comprendre l'origine de la violence, de se dire « moi, je découvre en moi la volonté de tuer, ce qui est insupportable pour elle », et ça la pousse finalement à comprendre, eux, d'où vient cette volonté de tuer, quel a été le moteur de cette volonté, et de se dire qu'est-ce qu'on fait de toute cette violence et comment on transforme tout ça.
0: Rêver
1: un impossible rêve Porter le chagrin des départs Brûlé d'une possible fièvre, Partir où personne ne pas aimer jusqu'à la déchirer, aimer même trop, même mal tenter. C'est sans
0: armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est à un moment de votre voyage, vous avez dû faire une escale au Népal pour vous retrouver parce que vous étiez en proie à ce qu'on appelle un stress compassionnel. Et vous racontez que la chanson de Jacques Brel, La Quête, vous a beaucoup aidé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez traversé à ce moment-là
1: au bout de neuf mois de voyage, quand j'arrive en, en Inde, euh, j'ai en effet un gros contre-coup de mon voyage où je commence à, à avoir beaucoup de cauchemars, de, des insomnies, beaucoup d'angoisse sur tout ce que j'ai entendu euh, et imprégné. Et c'est très difficile pour moi, puisque c'est comme si, pendant ce voyage, j'avais été chercher la beauté du monde. Et cherchant cette beauté, j'ai dû me confronter et me plonger dans l'horreur, à la fois, du monde. Donc, j'explique que mon psychisme ne fait plus la différence entre ce que j'ai entendu et ce qui est de mon histoire. Et dans tous mes cauchemars, c'est comme si j'étais la victime ou parfois, d'ailleurs, euh, auteur de crime. Mm. Euh, je, je me retrouve dans, dans toutes les, les situations. Je suis complètement dépassée, en tout cas. Je vis une crise de sens et ça m'amène à rechercher quel sens a tout cela et quel sens a la vie, et quel sens moi je veux donner à la vie. Et um, Brel, puisque la chanson « Ma quête » m'a toujours fait beaucoup vibrer, Brel est le chanteur préféré de mon papa, et, et du coup ça m'émeut toujours beaucoup, j'entends mon papa chanter quand j'étais enfant. Et finalement, je me rends compte en écoutant cette chanson pendant le Tour du Monde que ce qu'il dit résonne pleinement avec ce que moi j'ai vécu et ce que je cherchais. Et je questionne quelle est cette étoile que je veux suivre à tout prix et qui me porte et qui me donne cet élan pour à la fois me confronter au monde, voir toute sa difficulté et à la fois sa beauté et sa grandeur et comment je vis avec tout ça.
0: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Rachel Lamy, après un tel voyage Comment on atterrit Alors justement, ce tour du monde n'était pas juste un tour du monde où je savais
1: qu'en rentrant, je reprendrais un petit peu ma vie d'avant, vu que j'étais éducatrice spécialisée. Pour moi, le choix du tour du monde, c'était vraiment... Un livre que j'ouvrais, c'est le cas de le dire, mais une page que j'ouvrais en tout cas pour euh, le reste de ma vie. Donc l'idée, c'était de faire ce tour du monde, ensuite de témoigner, donc par ce livre notamment, euh, mais après vraiment de continuer cette réflexion et cet engagement dans la non-violence, donc j'ai pu passer le diplôme « Intervention civile de paix euh, » à l'Institut catholique de Paris. Un diplôme euh, vraiment surprenant, très bien conçu. J'encourage les auditeurs à se renseigner sur la question, puisque c'est vraiment une belle approche. Et à la suite de ce diplôme, j'ai découvert les Brigades internationales de la paix, PBI, c'est une ONG qui a été créée pour pouvoir euh, intervenir, notamment dans des pays en conflit. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait des, des volontaires internationaux qui aillent dans ces pays euh, avec l'axe de la protection des défenseurs des droits humains. Ça peut être à la fois une force de dissuasion... Mmh. Mais l'idée, en tout cas, c'est vraiment que les personnes au niveau local se mobilisent et que nous, on vienne en soutien pour qu'elles puissent faire le travail qu'elles doivent mener pour continuer de défendre leurs droits. Donc, PBI, avec qui je suis devenue formatrice pour des personnes qui veulent se sensibiliser à la question de la non-violence et comment agir dans une zone en conflit. Donc, euh, on donne des formations en France à ceux qui le souhaitent. Et puis, euh, je suis devenue rédactrice en chef de la revue Alternative non violente. C'est une revue trimestrielle créée en 1975 et l'idée de cette revue est de pouvoir euh, amener des questions de, de société, d'apporter une réflexion avec euh, des chercheurs, des universitaires, des philosophes, mais aussi des militants, des gens du terrain, dans le but de réfléchir à des alternatives non violentes face à des sujets très euh,
0: variés. Mmh. En tout cas, pour celles et ceux qui auraient envie d'approfondir, euh, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue... Euh d'exemples de, pratiques, euh, cette revue est formidable. On peut le dire. Merci.
1: <rire> Mais je souhaite vraiment continuer mon chemin, en tout cas euh, dans ce domaine. Et puis peut-être un jour d'ouvrir euh, des lieux de rencontre parce que j'ai l'impression que les personnes ont soif de lieux où elles peuvent se ressourcer, prendre soin d'elles, réfléchir à des questions profondes sur la vie, sur le monde, sur euh, le sens de nos actions et que ce soit des lieux de, de rencontres peut-être interculturelles, interreligieuses, ou de travailler sur la question du pardon, de la réconciliation.
0: Alors, je l'ai gardé pour la fin, comme dans votre livre, mais on n'a pas encore parlé de votre histoire d'amour avec le Brésil, <rire> parce que vous concluez le livre sur votre arrivée, votre venue au Brésil. Qu'est-ce que vous avez appris de, de ce pays et des personnes, bien sûr, auxquelles vous êtes liés là-bas
1: alors, le Brésil,
0: en effet, c'est
1: comme un pays de cœur pour moi que j'ai adopté depuis toute petite, puisque euh, quand j'étais enfant, mes parents, ils avaient un ami prêtre, Gabriel Mère, euh, qui a décidé de partir au Brésil dans les années 80 et a fait le choix d'agir pour euh, que les personnes prennent conscience de leurs droits et qu'elles se rassemblent, qu'elles se mobilisent et qu'elles euh, deviennent une force pour défendre leurs droits. Gabriel Maire a aussi beaucoup soutenu les, les sans-terre, les femmes, les enfants, euh, les ouvriers, les travailleurs. Il a été très inspiré de la pédagogie de Paulo Freire. Et, comme il a beaucoup dérangé, il a reçu des menaces de mort et il a été assassiné en 1989. Mais à chaque fois que Gabi venait en France avant sa mort, il venait avec un couple d'amis brésiliens que... Euh, j'ai adopté comme mes grands-parents de cœur brésiliens. Et euh, ce couple a continué de venir en France, même après sa mort. Et cette relation a continué. Donc, depuis petite, mon rêve était d'aller... Euh, au Brésil, je partage un peu cette histoire et comment euh, j'ai pu être accueillie là-bas à plusieurs reprises et puis euh, j'ai eu l'opportunité de travailler au Brésil avec les enfants des rues puisque ma mamie brésilienne, Carlita euh, était coordinatrice des foyers des enfants des rues dans la ville de Vitoria, entre Rio et Salvatore et pour moi le Brésil représente vraiment la résilience et la force de vie la joie la fête, la célébration, c'est un pays qui connaît beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais qui a une créativité impressionnante. J'ai notamment beaucoup d'amis, de collègues qui euh, travaillent dans l'éducation populaire et qui entraînent avec eux les jeunes. Par exemple, euh, des rues qui étaient un peu interdites d'accès de manière informelle par euh, les trafiquants et où là, ils ont organisé une manifestation avec euh, donc, toute une foule pour euh, aller dans ces rues et leur
0: dire on veut que la rue soit à nous finalement et vivre dans ce quartier en paix. Oui, puis il y a aussi tout ce travail avec le sport vous avez rencontré un professeur de capoeira qui explique qu'il essaie de sauver le plus de jeunes possible grâce à ce, cet art martial afro-brésilien qui est né pendant l'esclavage. Et donc, il fait en sorte que les jeunes puissent développer leur résilience, leur confiance en eux, au lieu de rester dans la rue. Et puis, alors, il y a un passage à la fin du livre, très joli, avec Carlita, votre grand-mère de cœur, où elle vous parle de l'utopie avec un poème... « L'utopie est à l'horizon, » dit-elle. « Quand je fais deux pas vers elle, elle s'éloigne de deux pas. Je fais dix pas et elle est dix pas plus loin. À quoi sert l'utopie Elle sert à ça, à avancer. » Qu'est-ce que ça provoque déjà d'entendre ce poème aujourd'hui pour vous Et euh, est-ce que vous pensez que la non-violence est une utopie alors, qu'est-ce que ça m'évoque d'entendre ce poème
1: Je me revois sur la plage, en train de marcher avec ma mamie brésilienne, donc je suis très émue. Et à la fois, ça monte tout le chemin parcouru, parce qu'elle, elle fait partie aussi des précurseurs, peut-être en tout cas là où elle habite, par rapport à la défense des enfants en difficulté. Elle est un exemple vivant qui montre que c'est possible, en fait, de faire sa part et justement qui illustre l'utopie. Ça veut dire qu'elle a rêvé, elle a beaucoup imaginé de choses pour changer l'avenir de ces jeunes enfants des rues. Et finalement, elle a réussi à franchir des étapes qu'elle n'aurait pas pu franchir sans s'autoriser à rêver. Et pour moi, l'utopie, c'est ça. S'autoriser à rêver le monde de demain, le monde qu'on voudrait, mais avec l'humilité à la fois qu'en effet on ne verra peut-être pas les résultats de tout ce qu'on sème ou de ce qu'on voudrait voir naître. La non-violence est une utopie dans ce sens-là où ça nous demande vraiment de, de rêver ce qu'on voudrait mettre en place et puis de se lancer, s'engager, mais en étant à la fois enraciné dans le réel, dans le concret pour pouvoir aller de l'avant. Et du coup, ça pousse aussi à prendre conscience qu'on fait partie d'un tout sur l'échelle du temps et qu'on ne peut pas forcément voir les fruits sur une échelle de 10, 20, 30 ans. Mais qu'en tout cas, notre rôle est nécessaire pour que les gens qui seront là dans 50 ans puissent bénéficier aussi de ce qu'on aura suscité à ce moment-là. Parce que si ceux qui étaient avant nous s'étaient dit... Euh ça ne sert à rien, c'est trop ambitieux, c'est trop grand, je ne verrai jamais les fruits, donc autant ne rien faire. Il y aurait des conséquences sur nous aujourd'hui. Mm -hmm. Donc c'est vraiment de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et d'oser rêver, d'oser aller de l'avant et faire ce qu'on peut à notre manière et d'être ambitieux en tout cas. Merci beaucoup Rachel Lamy. Merci. Et puis on se quitte avec Samba da Utopia, que vous m'avez envoyé, et qui me donne beaucoup, beaucoup de frissons dans cette force de vie que le peuple brésilien dégage. Si le monde est
0: pesé, si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. À IMSA. Se a gente desanimar Eu vou colher no coma A palavra teimosia Se acontecer afinal De entrar em nosso quintal A
1: palavra tirania Segue o tambor e o vamos pra rua gritar, a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra